0: Eu vou pedir para você já deixar sua Bíblia aberta em Lucas, capítulo 18, porque hoje a nossa mensagem vai ser em cima desse capítulo. Tem algumas semanas já que, relendo Lucas, o Senhor falou fortemente é, nesse capítulo, no meu coração, e desde aquele momento eu sabia que em alguma hora eu compartilharia essa palavra que Deus pôs, e meu coração junto com vocês, e eu vou pedir para você, então, deixar sua Bíblia aberta, aí no texto de Lucas 18. Ainda que os textos e os versículos que a gente vai, vai falar, e tem outros textos também, tá bom? É, vão estar sendo passados aí na tela, você deve sempre ter o costume de anotar, marcar, riscar, pegar uma caneta e tal. Enfim, isso é sempre útil para que, posteriormente, você volte estude a palavra, olhe com cuidado, olhe com carinho, porque certamente é isso que vai fortalecer você, vai te ajudar, não se engane. Gente, é uma é uma benção a gente poder estar num culto, receber uma oração, ter aquele momento de louvor, de adoração, é, é gostoso, é, é, a gente arrepia, a unção, a bênção, mas olha, não se engane, no momento da tempestade, o que vai te segurar firme não são os arrepios que você sentiu um dia, mas é a palavra que tocou o seu entendimento, a sua mente, é a base sólida da nossa vida, deve ser a palavra de Deus. Então, ame essa palavra, se apegue, nessa palavra eu tenho dito sempre eu não acredito que os cristãos é, não leem a Bíblia por por preguiça eu acredito que é falta de, de cultura mesmo né nós estamos num, num país vivemos um país onde as pessoas leem pouco eu vi acho que uma reportagem há, há um tempo atrás que a cidade de Buenos Aires eu não sei se eu estou enganado com essa mas era assim uma proporção violenta. a cidade de Buenos Aires tem é, a mesma quantidade de biblioteca que tem no Brasil todo é uma coisa assim de livraria e tudo culturalmente a gente não tem esse costume de, de ler eu me lembro na escola quando os professores passavam às vezes é um clássico para ler e tal vidas secas é, antes era coleção vagalume essas essas coisas né na minha, na minha época, quando o professor falava que ia passar um livro para ler, era quase que como um castigo, uma punição. A gente achava que o professor queria acabar com a nossa vida e tal. E é exatamente o contrário. Né? Mas hoje existem tantos recursos, né? tantos aplicativos de leitura bíblica, Bíblia em áudio. No YouTube você vai encontrar a Bíblia toda falada. Enfim, comece. comece. Se você não lê nada, leia alguma coisa. Se você já lê, avance certamente vai te abençoar e muito. Em todo o Evangelho de Lucas, a humanidade de Jesus está muito, está muito colocada. E é curioso como você vai ver a vida de oração de Jesus sendo exposta no Evangelho de Lucas. Jesus está sempre num canto orando, está sempre no monte orando. Jesus passa madrugadas Orando, Isso é tão intrigante para os discípulos que os discípulos nunca perguntaram para Jesus ou questionaram Ele, dizendo, mestre, nos ensine a pregar. A gente quer ter esse poder de argumentação que o Senhor tem, de usar exemplos do dia a dia. Nos ensine, não, os discípulos nunca perguntaram isso. Mas um dia os discípulos falaram para Jesus, mestre, nos ensine a orar. Porque a vida de oração de Jesus, a intimidade, o contato que Jesus tinha com o Pai, era algo que chamava a atenção, saltava aos olhos dos, dos discípulos. E hoje eu quero falar com você sobre isso. Olhando para esse capítulo 18 do Evangelho de Lucas, o nosso tema é como orar corretamente, como orar corretamente, três marcas de uma oração eficaz, eu já, já atendi, conversei nesses anos todos de ministério com muitas pessoas que me disseram, pastor eu não sei orar, algumas até já me disseram num culto, às vezes no início um culto, pastor para o seu bem, para o meu bem, para o bem da igreja, jamais me chame num culto para fazer uma oração. Pelo amor de Deus, eu acho que eu desmaiaria, porque eu não sei orar. Né? E eu entendo perfeitamente o que essas pessoas estão falando, porque normalmente a gente entende oração e quando as pessoas dizem que não sabem orar, elas estão dizendo o seguinte eu não sei colocar as palavras certas eu não sei colocar as palavras chaves como se a oração fosse um uma senha um código e na verdade a oração é um diálogo orar corretamente não tem a ver com usar palavras bonitas orar corretamente não tem a ver com impostação de voz, você já deve ter visto que muitas pessoas, quando vão orar, elas mudam o tom da voz. É? Elas começam a falar de uma, forma, de uma forma diferente. Mas orar certo não tem a ver com essas coisas. Tem a ver com outras coisas. E eu quero deixar três delas aqui para nós pensarmos hoje. Três coisas, três marcas, três características que vão certamente produzir uma oração eficaz a Bíblia vai dizer que a oração ela é eficaz ela tem poder, a oração do justo, ela tem poder, a gente acredita no poder que existe quando nós oramos, e nós vamos olhar isso agora em Lucas capítulo 18 a primeira marca de uma oração eficaz e de uma oração que vai para o produzir resultado, se você desejar isso na sua vida, é ore com perseverança, ore com perseverança, seja insistente na sua oração, Lucas 18, 1, a gente está diante de uma parábola, a parábola do juiz Inico, e o texto começa assim, disse-lhe Jesus uma parábola, Sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Se você ler o capítulo 18, do 1 até o 8, você vai ver uma viúva que tem uma causa para ser julgada, e nessa cidade onde a viúva mora tem um juiz. E o juiz não tem escrúpulo, em nenhum momento pense que Deus é o juiz na, na, na parábola, não tem nada disso. A chave aqui é a insistência e a perseverança dessa mulher, é o que Jesus está querendo dizer. E esse juiz não julga a causa dessa mulher, e essa mulher constantemente vai até esse juiz, de dia, de noite, de dia, de noite, de dia, de noite, até que esse juiz, por cansaço de ser molestado, vai lá e julga a causa dessa mulher. A perseverança dela, a insistência dela, foi a chave para ela ter resultado no seu pedido, naquilo que ela desejava. E Jesus deixa essa lição para nós, que na oração nós devemos jamais esmorecer, nunca desanimar, pelo contrário, insistir e orar sempre com perseverança. Gente, nós vivemos hoje num mundo extremamente rápido, 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 e isso é uma benção. Eu louvo a Deus por ter nascido nos anos 80, no século 20, é, porque as coisas são rápidas, as coisas são... Você quer falar com alguém, você manda uma mensagem na hora. A pessoa, a pessoa recebe a sua mensagem. Eu me lembro de conversar com algumas pessoas por carta. É, quando eu era criança, início da adolescência. Eu me lembro de ter amigos fora da cidade... E às vezes ter que pegar e ir na Telespe, aqui na Rua Voluntários, aqui pertinho, e fazer algumas ligações e tal. Eu me lembro dessas coisas. Hoje não, gente. Com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, por um aplicativo, você não só fala com a pessoa, você vê a pessoa por vídeo e conversa na hora. Isso é uma bênção. A gente poder fazer parte dessa... Dessa rapidez. Mas isso pode criar na gente uma falsa ideia de que com Deus as coisas sempre vão ser rápidas demais. E não é assim. Muitas vezes, no que diz respeito à oração, vai ser necessário perseverança, insistência. Vai ser necessário permanecer orando. Romanos 12, 12... Paulo diz o seguinte, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Na oração perseverantes. Isso é muito importante, gente, nós termos esse entendimento, porque muitas vezes a gente ora por uma causa, e, e ora, e, e, e a gente não é atendido, e a ideia que a gente tem é que ou a gente está pedindo errado, ou não é da vontade de Deus, ou a gente está em pecado, ou o diabo está atrapalhando, enfim, nós somos inundados por pensamentos, por setas, por inverdades, é, de que nossa oração não está resolvendo e existe alguma causa. É, e muitas vezes a única causa pela qual a nossa oração não está sendo respondida, é que a gente precisa continuar. Tem nada de errado com a nossa forma de orar, ninguém está em pecado, é, não significa que não é da vontade de Deus, mas Deus está usando isso para criar em nós perseverança. Porque a perseverança é filha da demora, é filha da insistência, ela nasce quando as coisas não acontecem no tempo da gente. E Deus requer de nós essa fibra emocional. Esse fruto é, espiritual chamado perseverança. Então talvez você esteja orando por uma porta de emprego, por um filho, por um casamento, por uma bênção material, uma questão de uma porta que você deseja que se abra, um curso que você quer fazer, é, algo relacionado ao ministério, e as coisas não estão acontecendo, olha, não significa que não seja a vontade de Deus que você esteja em pecado ou nada. Muitas vezes a questão é só continuar orando, insistindo, perseverando. Ninguém aqui vai poder dizer que Elias estava é, em pecado, ou que é, ele estava orando errado, mas você vai olhar para Elias, quando ele está no Monte Carmelo, orando, algo curioso acontece, olha o que o texto diz, 1 Reis 18, a partir do verso 41, é aquele texto onde não está chovendo em Israel já há três anos e meio, e Elias vai subir no monte. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se houve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber, Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, Presta atenção agora, sobe e olha para o lado do mar. Elias orando, pediu para o seu discípulo lá, sobe e olha para o lado do mar. Em outras palavras, vamos ver se a minha oração está tendo resultado, vamos ver se Deus respondeu. Ele subiu, olhou e disse, o que, que ele disse? Não há nada. Então lhe disse Elias, volta. E assim por sete vezes. Já parou para pensar uma coisa dessa, não? Sete vezes. Elias orando, vai lá e olha. O menino vai, olha, volta. Não funcionou. Tipo, sua oração não deu certo. Elias continua orando e fala: lá. volta lá de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. A sétima vez. Disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse ele, sobe e diz e acabe, aparelha teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e ventos e caiu grande chuva, e caiu grande Chuva. Qual foi a chave da oração de Elias, gente? Perseverança. A mesma chave da oração do pedido dessa viúva que tinha uma causa, um problema a ser resolvido. Perseverança. Talvez você tenha orado por seu filho, por sua filha, por sua casa, por seu esposo ou esposa e as coisas não estão acontecendo. Dentro do seu tempo, mas o Senhor diz hoje para você: persevere, não esmureça, não desanime, ore sempre, insista, continua. Aqueles, mas é difícil, mas insista. Pastor, mas eu não estou vendo resultado. Mas insista. Pastor, mas eu acho que, eu, eu sinto. Insista. A perseverança, a constância é a chave para termos resultado. Gente, é assim em tudo na vida. Se você for começar a fazer uma caminhada, é, é engraçado, é? às vezes a pessoa fala, não, amanhã é o dia, né? amanhã é o dia internacional de começar as coisas. A pessoa vai lá e fala, vou começar, chega, chega. Daí vai lá, faz uma caminhada, volta da caminhada e passa na farmácia para comprar alguma coisa, aproveita para pesar. E daí descobre que depois de meia hora de caminhada, ela não emagreceu nada. Daí ela fala, está vendo, gente também. <risos> é necessário perseverança em tudo na nossa vida, em todas as áreas. E na oração, não é diferente. Ore com perseverança. Essa primeira lição de Jesus aqui em Lucas 18, a segunda, ore com humildade, ore com humildade, Jesus contou a parábola do juiz Inico, agora ele vai dos versos 9 até o 14 contar uma segunda parábola, a parábola do fariseu e do publicano que vão para o templo, que vão para casa de Deus, segundo o verso 10, com o propósito de orar. Um parênteses que eu vou abrir aqui para você, é que você vai ver tanto no verso 11 como no verso 13 que o fariseu que teve a sua oração rejeitada e o publicano que teve a sua oração aceita, estavam em pé no templo orando. Isso pode parecer para alguns a coisa mais simples do mundo. Mas existem igrejas, religiões que tem uma forma, uma postura física que você precisa ter para orar. Então você vai ver, por exemplo, algumas religiões, você não pode orar de pé. Você tem que orar ajoelhado, tem um jeito certo para orar, tem uma palavra-chave para orar. Jesus vai, vai mostrar que os dois estão com a mesma postura corporal. Não tem a ver se um está ajoelhado, se o outro está de pé, se um tá... Não, os dois estão de pé, estão no mesmo lugar, não, não é o lugar que vai fazer a diferença, mas existe algo crucial aqui. O verso 14 diz assim, Digo-vos, que este desceu justificado para a sua casa, está falando do publicano, e não aquele, se referindo ao fariseu, porque todo aquele que se exalta, será humilhado, mas o que se humilha, será exaltado. A diferença foi na postura do coração. O fariseu, ele estava orando dele para ele mesmo. Na verdade, ele estava conversando sozinho. Ele estava dizendo, Deus, obrigado, porque eu não sou como esse cafajeste aqui e tal. Eu sou um cara diferente. Eu, eu dou dízimo, eu não sou injusto, eu não sou roubador, eu não sou adulto, eu, eu jejuo, eu, eu dou dízimo de tudo que eu faço e tal. Maravilha, tudo isso é coisa boa. E ele devia continuar assim. Ele só não deveria achar que isso o autorizava a chegar na presença de Deus. Porque é, Deus não está perto de um coração exaltado. Deus está perto de um coração contrito. Contrito. E o publicano vai orar dizendo, tem misericórdia de mim. Ó oh, Deus. Quando você orar, além de orar com perseverança, ore com humildade, ore sabendo na presença de quem você está, Deus é grande, você é pequeno, Deus é bom, você é mau, Salomão diz, guarda o teu pé quando você entrar na casa de Deus, toma cuidado com o que você fala, você já deve ter falado para os seus filhos... Eu já falei para os meus, já ouvi dos meus pais e certamente meus filhos vão falar para os meus netos e assim sucessivamente. Mas quantas vezes a gente precisa falar para as crianças o seguinte, viu? Preste atenção com quem você está falando. Você não está falando com o seu amigo de quinto ano da escola. Você não está falando com o amigo que você joga Minecraft. Você está falando com o seu pai. Você está falando com a sua mãe. Humildade é isso, é quando você está na presença de Deus e sabe que Ele é maior que você. Orar humildemente é reconhecer sua total dependência de Deus. Gente, não é um teatro, viu? Orar humildemente, porque tem pessoas que querem jogar com palavras e até se orgulham da sua humildade, não é disso que se trata, se trata de uma verdade do coração, de estar na presença de Deus, e saber de fato, eu preciso do Senhor. Tiago 4,10 diz, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele, vos exaltará humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tem um texto bastante conhecido de todos nós, é o texto da mulher cananeia quando Jesus vai para Tiro e Sidon e uma mulher vai pedir ajuda para Jesus em outras palavras vai orar, vai falar com Jesus e olha o que o texto diz, partindo Jesus Mateus 15 21 em diante, partindo Jesus dali Retirou-se para os lados de Tiro e Sidon e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões Clamava Senhor, filho de Davi tem compaixão de mim Minha filha está horrivelmente endemoniada Ele porém não lhe respondeu palavra e os seus discípulos aproximando-se Rogaram-lhe despede, pois enclamando clamando atrás de nós Mas Jesus respondeu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos e o texto continua falando sobre a cura da sua da sua filha o restabelecimento pronto da sua da sua filha atitude de humildade de reconhecimento de que eu não sou nada na presença do meu Deus tem uma história antiga que eu acho maravilhosa diz que um seminarista teve a oportunidade, pela primeira vez, de pregar num culto da igreja. Seu pastor chamou ele, ele estava sendo preparado para o ministério, e o pastor falou, oh, domingo que vem você vai pregar. E o seminarista passou a semana toda preparando, Falou que ele tinha algumas críticas em relação ao pastor, afinal de contas ele estava no seminário, e ele achava que o pastor não era profundo na palavra, como ele estava sendo, ele, afinal de contas ele estava estudando os pais da igreja, patrística, e tanta coisa, e teologia pesada, e ele falou, domingo que vem eu vou dar uma aula de teologia nessa igreja, e eles vão ver que a coisa comigo é diferente, passou a semana toda estudando, é grego, é hebraico, é aramaico, é línguas estranhas, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Ele chegou no domingo, grande dia dele dar a sua grande aula de teologia, ele botou um terno alinhado, bonito, tal, e subiu, subiu na plataforma, todo todo pomposo, com a voz impostada, e pregou, e foi uma nhaca anhaca, um anhaca, ele ficou falando de grego, e hebraico, os irmãos dormindo, gente levantando, no banheiro, ninguém entendeu absolutamente nada, ele fez um apelo, não foi uma alma viva na frente, e ele que subiu todo pomposo para pregar, desceu assim, cabisbaixo, rapaz, e tal, e daí, no final do culto, o pastor chamou ele no escritório, falou, e aí? Aí ele começou a chorar, Ai, pastor, tá... aí o pastor falou para ele o seguinte, se você tivesse subido do jeito que você desceu, você teria descido do jeito que você subiu. Entendeu ou não? O pastor disse, se você tivesse subido para o altar do jeito que você desceu, Humilde, <risos> se você tivesse subido assim para pregar, você teria descido com a cabeça erguida. E muitas vezes, o orgulho vai ser completamente prejudicial para aquilo que Deus quer realizar na nossa vida. A chave sempre estará na humildade. 1 Pedro 5,6 Pedro disse o seguinte, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Quando a Bíblia fala sobre nos humilharmos na presença de Deus, não é para que você seja abatido, para que Deus deixe claro o seu lugar, não, você se humilha, sabe para quê? Para que Deus te exalte. O diabo vai fazer exatamente o contrário. Ele vai querer começar com exaltação. Não é assim que ele tenta Jesus lá no, no primeiro, na primeira tentação em Mateus capítulo 4, levando Jesus para o pináculo do templo e tal, levando Jesus, olha os reinos desse mundo, eu vou te dar tudo isso corta caminho para depois o abater, não, não, os humilhados serão exaltados, quando orar, ore com perseverança, mas ore também com humildade, a gente está vivendo um tempo complicado, e eu já vi muita gente assim falando com Deus, quase que colocando o dedo na cara de Deus, eu determino, eu isso, eu aquilo, você não determina nada, você não manda nem no seu cachorro, você não manda nem na sua mulher, você determina. <risos> determina para Deus, eu tento falar com a minha cachorra, vem aqui, ela não vem, não vem. como é que eu vou chegar diante de Deus dizendo, o senhor isso, o senhor aquilo, quando orar, ore com perseverança ore com humildade, humildade, e em terceiro e último lugar, quando orar, ore com fé, ore com fé, não confunda humildade com incredulidade, tá bom, não confunda humildade com incredulidade, tem gente que fala, eu tenho uma fé tão pequena, não consigo crer, acreditando que isso é humildade, Deus vai, oh, que bacana, desse jeito que eu gosto mesmo. Não. Não. Incredulidade é uma coisa e uma coisa prejudicial e uma coisa que desagrada a Deus e uma coisa que matou milhões de hebreus no deserto sem incredulidade. Agora, a humildade. Agrada a Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A humildade é você reconhecer que nada pode, mas jamais se esqueça de que você está na presença daquele que tudo pode. Isso é fé. Humildade é você reconhecer, cara, eu não posso nada. Mas fé é você dizer, mas o meu Deus pode todas as coisas. E você vai ver no capítulo 18 de Lucas a história do cego de Jericó, o cego Bartimeu. Jesus está na cidade de Jericó, parou na frente de Bartimeu, perguntou lá: O que queres que eu te faça? E ele respondeu: Eu quero voltar a ver. Verso 42 de Lucas 18: Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista. Tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Quando Jesus, quando alguém pedia algo para Jesus, Jesus não consultava o passado da pessoa, a nacionalidade da pessoa, ele não queria ver se a pessoa tinha dinheiro, não tinha dinheiro, se a roupa era bonita, o passado dela, não. Só uma coisa fazia diferença na hora de Jesus suprir a necessidade de alguém. Jesus olhava para a fé dessa pessoa. Hebreus 11:6 6, diz o seguinte, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus... Creia que ele existe e que se torna galardoador, recompensador dos que o buscam. Você não agrada a Deus com a sua postura corporal na hora de orar. Você agrada a Deus acreditando. Eu estou na presença do Deus que tudo pode, do Deus que é real, que é verdadeiro que tem poder para me recompensar. Tem um texto em Atos que eu acho extraordinário. Paulo está na cidade de Listra, e numa de suas cruzadas, é, pregando, ensinando a palavra, e Deus usava muito o apóstolo Paulo é, em cura física, em milagres extraordinários. No ministério de Paulo, Existem, inclusive, relatos de ressurreição, como é, o jovem Eútico, né, que estava sentado na janela e, no meio de uma mensagem, cai, dorme, cai, e Paulo vai lá e o ressuscita. Mas Paulo está em Listra, em Atos 14, 8, e olha o que o texto diz. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado, era paralítico de nascença, nasceu sem a capacidade de andar. Ele ouvira Paulo falar, ele ouviu a mensagem de Paulo. Você se lembra o que o Novo Testamento diz? Que a fé vem pelo, pelo que gente? Pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. É por isso que é importante você ouvir a palavra, é por isso que é importante você ler a palavra, é por isso que é importante você assistir as mensagens, participar dos cultos, porque isso vai gerar no seu coração fé. Esse paralítico estava lá desde a sua infância, sem a capacidade de andar, e ele ouviu Paulo falar. Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele, e olha o que o texto diz agora, e viu que o homem tinha fé para ser curado. Paulo notou, percebeu que o homem tinha fé para ser curado. Ele não tinha dinheiro para fazer fisioterapia, ele não tinha... Uh, recurso para. não, ele tinha fé para ser curado. Disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. ore com perseverança, ore com humildade. Mas sempre que você for falar com Deus, ore com fé. Ore acreditando que Deus é poderoso para agir. Quando você não ora com fé, você está duvidando da capacidade de Deus. Isto não é uma, uma boa coisa a se fazer. Coloca algo na sua mente de uma vez por todas. Quando você for orar, por exemplo, você tem uma enfermidade física, você quer ter um filho, não pode, você quer uma porta de emprego e não consegue, quando você vai orar, não se trata das suas condições humanas, dos seus recursos. O seu recurso é você ir lá e tomar o remédio, é você pegar e levar o seu currículo. Isso são as coisas que você pode e deve fazer mas quando você entra na sala do trono nós estamos falando dos recursos dele que são ilimitados não existe mais barreira, não existe mais impossibilidade Jesus em Marcos 9,23 diz para aquele pai do menino lunático endemoniado que era jogado no fogo e na água Jesus disse para ele o seguinte: Se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Irmãos, um dos fundamentos da fé cristã é a oração. É a oração. E essa palavra simples, direta e objetiva que eu queria deixar para o seu coração. Não tem a ver com a roupa que você vai usar. Alguns de nós fomos ensinados que a gente não pode orar de pé, ou deitado, ou isso, ou aquilo. Né? Eu brinco que... Eu me lembro de ter visto uma, uma liçãozinha da, da Escola Dominical falando sobre Jonas e Jonas orando na barriga do peixe e a liçãozinha tem um desenho da barriga do peixe assim e Jonas dentro da barriga do peixe ajoelhado tem uma cadeirinha dentro da barriga do peixe assim e ele ajoelhadinho assim, <risos> ajoelhadinho orando. Não tem a ver se você está com um véu na cabeça, sem véu, se você está debaixo do chuveiro, você pode estar orando, dirigindo o seu carro, indo para o seu trabalho, dentro do ônibus, no meio da maior crise da sua vida, as lágrimas rolando dos seus olhos. Você pode estar trancado dentro do seu quarto, num leito de hospital, desesperado. Você não está no templo, você não está ajoelhado, você não tem nem condições você não consegue empregar as melhores palavras, porque muitas vezes a oração real, verdadeira, não traz boas palavras. Às vezes são só gemidos, graças a Deus. Que quando nós não sabemos como orar e nós não sabemos como orar, temos o Espírito Santo que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Às vezes a oração verdadeira é choro, são lágrimas. É humilhação, é ficar na presença de Deus, perseverando, mas acreditando, que Deus tudo pode. Deus tudo pode. Quero dizer para você hoje, insista mais um pouco, continue. Tem orado pelos seus filhos? persevere em oração. Tem orado para Deus mudar as coisas lá no trabalho? persevere em oração persevere em oração com humildade, lembra de Jesus, pai quero isso, quero aquilo, quero aquilo, mas seja feita a tua vontade, isso é humildade, isso é reconhecer que a vontade de Deus é o melhor para a minha vida, mas ore com fé,